0: 533 lidí zadržela v první půl roku ruská policie na nepovolených demonstracích. To je 30 krát míň než před rokem. Sociologové to vysvětlují jednoznačně. odpůrci války proti Ukrajině jsou buď ve vězení, odešli do zahraničí, anebo své názory přestali říkat nahlas.
1: Na klíčových místech Moskvy panuje neustálá přítomnost ruské policie. Nonstop stop nejenom v okolí Kremlu, ale taky na Arbatu nebo Puškinově náměstí. Odjíděte, nepřekážejte v práci pověství. Poslední zaznamenatelná demonstrace proběhla v Moskvě září v parku Čistý je prudy. Byla proti částečné mobilizaci. I tak se jí zúčastnili jen desítky lidí.
2: Proč jste jí zatkli?
1: To není speciální vojenská operace. A není po to nařízení demonstrovat, už ale nechodí. Já na demonstraci... jsem, pobíjú, že když jdu demonstrovat, tak mě zbijí a zatržím. Potom jsem začal jako dobrovolník pomáhat občanům Ukrajiny. to pomáhat Ukrajiny. Více než šest dní trvající válka na Ukrajině podle něj velmi ovlivňuje nálady ruské společnosti. Všichni jsou z toho už unavení, ale hlavně se bojí porážky. Jestli Rusko prohrá, oni přijdou opětí záležitostí a politickou samostatnému. Vše bájí, že, 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 to že, že, деньги, že, Politickou Odpůrců prezidenta Putina a války na Ukrajině je v Rusku podle dlouhodobých průzkumů zhruba 20%. Podle sociologa Denisa Volková jsou tyto lidé nejenom zastrašení, ale hlavně velmi frustrovaní.
3: Už v roce 2020, 2020, 2020 protesty na, východě, na východě nic nevyřešili, pak rozehnali demonstrace na Jestli protest. protestují nebo ne, nic to nezmění. Až že protestují, 40-letý
1: sociolog zkoumá nálady ruské společnosti od roku 2007 v nejbližších letech. V Rusku žádné masové demonstrace neočekává.
3: Většina lidí v
1: Rusku je velmi spokojená.
3: Podporují vládu, protože stouply jak výplaty, tak i starobní důchody. A my vidíme, že vyrosly, byly indexované zarplaty, pensje.
1: Největší masové protesty v éře Vladimíra Putina proběhly tady v centru Moskvy v prosinci roku 2011. 100 tisíc lidí tu tehdy demonstrovalo proti zmanipulovaným volbám do státní dumy. Z Ruska, Kareho Rožánek, Česká televize.
0: Odboráři se připravují na pondělí 27. listopadu. Dva největší spolky, tedy Českomoravská konfederace odborových svazů a asociace samostatných odborů, oznámili, že budou postupovat při protestu proti krokům vlády společně. Chystají pochod z Pražského náměstí a na Palacha, na Malostranské náměstí, kde se má konat demonstrace. Další pracovníci se zapojí přímo ve firmách. Hlavním důvodem protestů je nesouhlas s konsolidačním balíčkem. Odboráři taky tvrdí, že s nimi vláda dostatečně nekomunikuje
3: jedná se o enormní snížení životní úrovně, obrovské poklesy mest a platů, nespokojeností, jakým způsobem je řešena momentálně minimálním mzda, kam to spěje, do toho problémy s elektřinou, to znamená enormní růst ceny elektřiny, rozhodnutí vlády v oblasti konsolidačního balíčku, který dopadá primárně na zaměstnance a na jeho rodiny, například zavedení nemocenské. Největší problém do budoucna začíná
1: v tom, že nám vláda zase zdraží cenu elektrické energie, je to na protože Výroba 1 kilowatt hodiny je někde kolem 60 až 70 halířů a my to platíme obrovskými finančními prostředky. No a tady ve
0: studiu vítám další dva hosty. Karel Haas, poslanec ODS. Dobrý večer. Hezký večer, děkuji za pozvání. A vítám také Romada Đurča, předsedu odborového svazu Kovo. Je vám dobrý večer. Hezký večer
3: vám i divákům.
0: Pane poslanče, vyvolávají chystané protesty v koalici obavy?
3: Uh, já si nemyslím, že vyvolávají obavy. Já myslím, že koalice... Uh, chystanou stávku odborů respektuje jako demokratický nástroj. To nijak nespochybňujeme. Na druhou stranu se, a je to logické asi, že se v koalici úplně neschodujeme z důvody, které odbory pro chystanou stávku vidí.
0: No, vy nejenom, že se neschodujete s těmi důvody, které odbory vidí jako, 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 jako důvody k té stávce, ale zároveň se neschodujete úplně ani v tom, jak moc těm odborům ustupovat. Například ve věci těch školských odborů a peněz pro školství. Včera se kvůli tomu sešel premiér Fiala s ministrem Bekem, ale bez závěru, váš postoj tedy, měla by vláda ustoupit a dát do školství několik miliard navíc oproti tomu, co tam je plánováno na příští rok?
3: Uh... Můj osobní postoj, já řeknu jednoznačně, nebude příliš populární, ale budu ho zdílet veřejně. Já si myslím, že by ty peníze být přidané do kapitoly Mlšemlta neměly a řeknu k tomu hned věcný důvod. Já mám dvě děti školou povinné. Za posledních 6 let mezi lety 2018 a 2023 letošním rozpočtem stoupli, stoupl rozpočet kapitoly Mlšemlta o 90 miliard korun. A není tady větší prostor na detailnější argumentaci se ji schopen dát, ale já se ptám, vidíme všichni, kdo máme děti školou povinné, že by české školství stejně jako do něj přibývá objem objem rozpočtových prostředků, že by české školství produkovalo vyšší efektivitu, vyšší kvalitu vzdělávání, adekvátní tomuto normému no, to, nárustu.
0: Není to tím, že je tak hluboce podhodnocené? Když tady seděl pan předseda školského oboru Dobšík minulý týden, tak hovořil o tom, že ano, ty nárůsty jsou tam sice vyšší, to je prostě statisticky, statisticky dokázané a dokazatelné, ale zároveň ten problém je ten, že ten základ byl tak nízký a proto ty nárůsty vypadají tak vysoké teď.
3: Já si myslím, že data, a teď nemyslím data národní, myslím data Eurostatu prokazují a není to zdaleka teda ve všech sektorech Česka, ale ve školství prokazují, že jsme, řekněme, v první polovině výdajů, co se týká procent, procent HDP a nebo pak, řeknu, procent státního rozpočtu ve výdajích do vzdělávání. To znamená, to, co Česká republika do vzdělávání může dávat, to si myslím, že dává to, co si můžeme dovolit, tak do školství dáváme a myslím si, že ty nárůsty za posledních 6 let jsou opravdu poměrně vysoké. Pane Čurčejo, z pohledu odboru tedy o tom, že 27. listopadu bude protest,
0: bude máte stávka napsáno na tom, ano, ano. Na tom co máte připnuto na... Na tom oznaku, co máte připutý, na Saku. O tom je rozhodnuto definitivně? Už není cesty zpět?
2: Ano, v rámci Odborového Sokovo je o tom definitivně rozhodnuto. Ten poslední hřebiček bylo to oznamení energetického úřadu, kdy se zvyšou ty poplatky za regulovanou část elektřiny. U některých podniků to může znamenat opravdu obrovský nárůst, nárůst za energie cen, takže my, my se obáváme opravdu, že by to mohlo ohrozit konkurenceschopnost a zároveň tím i zaměstnanost. Takže máme velké obavy v rámci Odborové. Vazukovo určitě budeme do stávky a 27. se připojíme jak k těm demonstracím, tak, tak rovněž se budou konat demonstrace v podnicích.
0: Když to otočíme z druhé strany, je něco, co by vás ještě dokázalo odradit od tahleté stávky a protestu?
2: Tak myslím si, že ne, i po té debatě teďko mimo kolo, si myslím, že, že ten prostor tam asi nebude žádný, aby, aby nějakým způsobem jsme byli ochotní uh, ty, naše, ty naše protesty stáhnout zpátky, protože. Z důvodu? My tam Nechce zatím nevidíme všichni všichni vůli ani. Vůli my tam všichni. zatím nevidíme vůli na straně státu, uh, že by nějakým způsobem otevřel opravdu reálný sociální, sociální dialog. No a kdybyste tu vůli vědě, viděli, tak byste byli
0: ochotní ustoupit?
2: No ano, a já myslím, myslím si, že tu voli neuvidíme, protože to bude stát obrovský, obrovský prostředky. A my máme nějakou cestu samozřejmě, vláda ji vidí jinak a nám tady dlouhodobě chybí sociální dialog a udržení sociálního smíru. Podívejte se na to, jak je na tom naše ekonomika, oni ve světě nás zazývají nemocným mužem Evropy, takže myslím si, že, že vláda má co dohánět a hlavně v tom sociálním dialogu si myslím, že opravdu má co napravovat.
0: Máte promyšlené i další tahy dopředu, co bude po 27. listopadu?
2: tak tím by to nemělo končit, ale chceme dát vládě jasný signál, že bychom měli začít jednat. Já si myslím, že ten prostor tady pořád ještě je, abychom nějakým způsobem podrželi nejenom ten průmysl, ale když jsme se tady bavili i o tom školství, tak si myslím, že dlouhodobě ty finanční prostředky v tom školství chyběly a je, je, opravdu, je opravdu na, na pováženou. Zda, zda vláda prostě nevezme nějakým způsobem ty rozhodnutí zpět a do, do toho školství ty peníze nedali. Myslím si, že ten, ty, ty jednání na, na vládě nejsou úplně jednoznačný, že některé strany jsou proto, aby, aby do toho školství šly ty peníze navíc. Myslím si, že to vláda mají v programovém prohlášení, takže myslím si, že by to měla splnit.
0: Když se podíváte na rozložení politické scény, na ten konsolidační balíček, který má podporu v obou dvou komorách parlamentu, myslíte si, že je tedy správné proti, protestovat proti něčemu, co má tak širokou podporu?
2: No tak my si myslím, že ta podpora je jenom politická, ale ne, veřejnost to nepodporuje rozhodně, protože pokud se podíváme na nějaké průzkumy, kolik lidí věří vládě, tak si myslím, že, že ta podpora tady není. A my to v těch fabrikách zažíváme každý den a ptáme se těch lidí a oni opravdu mají, mají strach z toho, co bude, z toho, jakým způsobem jim budou chodit nové účty za elektřinu, takže ty obavy tam jsou na místě.
0: Vnímáte ale ten argument Váry, která říká, že pokud by tenhle ten konsolidační balíček schválen nebyl, to znamená, zhružování pokračovalo v daleko vyšším tak by vlastně na to nakonec zpětně doplatili všichni? Byť by to nemus nemuselo být vidět ten první rok?
2: Určitě, akorát my máme prostě jinou cestu k té konzolidaci těch veřejných financí. Tady by se měla otevřít debata ohledně celého nějakého daňového systému a ten balíček považujeme za, za nesprávný krok.
0: Pane Hásy, když se vrátíme k těm školským odborům ještě, protože to zmínil i pan Djurčov. Existuje nějaká šance, že tedy vláda nakonec alespoň něco z toho, co školské odbory chtějí, zejména to se týká třeba ohodnocení těch nepedagogických pracovníků, jejich platy jsou velmi nízké ve srovnání s, s učiteli a s dalšími složkami, tak
3: že by někde ustoupila, že by našla něco, co by ty odbory dokázalo jak si uspokojit minimálně dočasně? Já nepředjímám konec těch jednání. Já jsem před chvilkou férově nealabistické odpověděl na váš dotaz sám za sebe odůvodněno těmi čísly za posledních šest let. Nicméně, odpověď úplně přesná na vaši otázku, zda ještě, se, ještě existuje nějaký prostor k jednání. Tak podle informací, které mám a pan premiér, to si myslím, že veřejná informace se vrátil ze zahraniční cesty po Africe. Nemocen je na antibiotikách. Podle mého názoru se ve čtvrtek tento týden mělo uskutečnit jednání pana ministra Beka s panem premiérem. Ještě jedno v návaznosti na požadavky školských odborů. Nikoliv tady pana kolegy Djurča, nicméně požadavky odborů. Jinými slovy, stále se ještě jedná. Já si myslím, že po čtvrtku, nevím, jestli to zdravotní stav panu premiérovi dovolí, nicméně ve čtvrtek bylo plánované ještě jedno jednání. Jinými slovy, ta jednání nejsou uzavřena. Odpovídal jsem před chvilkou nealabisticky svým osobním názorem, ale jednání stále ještě probíhají. Další důležitý bod, který zmínil pan Djurča, ten se týká
0: sociálního dialogu bych to tady zopakoval, ale si na to, že je nedostatečný ze strany vlády.
3: Co byste jim skázal zpátky? Já odpovím úplně jednoduše. Já si myslím, že ve všech veřejně dostupných zdrojích se dají dohledat jednání tripartity, jednání mimo tripartitu na samostatná řeknu separátní, ale nikoli v negativním smyslu separátní jednání ministerstva práce, sociálních věcí, pana ministra ve věci důchodů a úprav důchodů. Dají se z veřejných zdrojů dohledat několikrát jednání, byť zatím souhlasím, že bez výsledku, nicméně několikrát jednání za poslední týdny ministra zdravotnictví vlastně měla válka se zdravotnickými odbory. Myslím si, že to poslední jednání bylo včera. Zatím také skončilo bez výsledku, ale bylo to druhé, odhaduju dvou až tří hodinové jednání během CCA posledních dvou týdnů. To znamená, ta jednání probíhají. Myslím si, že tyto veřejně dostupné informace nepotvrzují slova uh, pana Đurča, Respektuji ho velmi, ale nepotvrzují jeho slova o tom, že vláda by
2: zanedbávala sociální dialog. Pane Đurčo, tohle, co slyšíte, je to málo? Je to pro mě velmi málo. Já myslím, že ten sociální dialog není jenom o tom, že se někdo dvakrát sejde, ale je to o tom, aby si ty strany naslouchali. A tady, tady opravdu vidím velké pochybení, protože ten, ten prostor pro to jednání si myslím, že byl tady minimálně půl roku a, a za tři zkusky se to určitě vyřešit nedá. Já neříkám, že ty zkusky neprobíhaly, ale vždycky ten sociální dialog je o tom, že by měl naslouchat ten jeden druhému a pokud možno dojít k nějakému koncezu a to tady rozhodně nevidím
3: rychlá reakce, teď možná použiju hlavu vlády, hlavu exekutivy, to znamená pana premiéra, rychlá odpověď, neznám víc koncenzujících, nebo kon, koncenzuálních, naslouchajících a hledajících Věcný kompromis politiků v této zemi, než je, než je premiér Fiala, bez jakéhokoliv pochlebování. A určitě možná jedna poznámka. Pan Durčho tady mluví o jednáních za poslední týdny. Já jsem mi uváděl pouze jako příklady z posledních týdnů. Samozřejmě dialog na úrovni tripartity, dialog mezi vládou a zaměstnavateli, dialog mezi vládou a odbory, primárně teda tripartita. Tak tomu slouží. To je ta platforma, kterou v demokratické zemi máme tak samozřejmě probíhá kontinuálně a pravidelně.
0: Pan Durčuje, jak moc jste jako odboráři jednotní? Viděli jsme různé pohledy,
3: různé názory odborů na to,
0: co se má ve vztahu pládě dít a někdo od vás z odboru potom přiznal, že vlastně ten nesouhlas vládu je to, co vás spojuje nakonec. Že vás vláda dokázala stmelit. Tak jste jednotní? Víte, co chcete do jako blok?
2: Ano, dnes proběhla zkuska, jak už jste tady zmínil, mezi asociací samostatných odborů i a s odborovým svazem Kovo A opravdu nás ta situace stmlila. Myslím si, že ta jednota tady dlouhodobě chyběla a nyní, nyní opravdu nás vláda spojila. A já bych ještě chtěl zareagovat na ten sociální dialog, protože kdyby probíhal ten sociální dialog opravdu správně, tak tady dneska nestojíme a, a nepřipravujeme demonstraci a stávku.
0: No, znamená, že se dojde k nějakému konkrétnímu výsledku, který by pro vás byl uspokojivý.
2: No, ale o tom to pro nás je. Jako, když je věda mám v těch firmách, tak vždycky musíme dojít k nějakému sociálnímu směru. A ten tady opravdu nenastal ještě. No, rychlá reakce. Já si myslím, že ze slov pana Důrča, a
3: plně to respektuju za odbory, nemůže říkat nic jiného. Tak před chviličkou, jestli jsem ho dobře poslouchal, tak jemu nejde o ten dialog jako takový, ale o výsledek přijatelný pro odbory. Tak je to hrozně jednoduché. Já si myslím, že vláda není od toho, a to není nerespektování sociálního dialogu, aby vyšla ve 100% stříc odborům. Pane Důrče,
0: podle předsedy Asociace samostatných odborů mohu vybírat duvká, aby bylo nejlepší, kdyby vláda podala demisi. Je to i váš názor?
2: Do jisté míry, pokud se vláda bude chovat stejně, tak určitě ano. Ale není to úplně naším cílem, aby jsme tady změnili nějakým způsobem politický režim, to v žádném případě. My chceme nějakým způsobem, tak jak to tady kolega už alo nazval, z těch našich požadačků, co možná prosadit nejvíc. A v čem nic...
0: by ta demise pomohla, když říkáte, že pokud by ta vláda pokračovala takhle dál?
2: Tak třeba by se vyměnil, by to bylo tak vyměnilo by se vláda, třeba byly, by, nevědne, sedělo by tam pět stran, seděla by, ty, seděla by tam jenom dvě a byli by schopni opravdu se rychleji domluvit, protože já chápu, že těch pět stran má opravdu daleko k nějakému dialogu i mezi sebou, jo, protože pokud by tam byly třeba dva, tři partneři, tak je to daleko snaší se domluvit mezi dvěma lidma než mezi pěti.
3: Já, když bych to chtěl odlečit, tak děkuji panu kolegu Đurčovi za politologické rady, ale myslím si, a to, je, to se dá říct jednou větou, o vládách v jakékoliv demokratické země rozhodují volby nikoli se vším respektem k odborům volání odborů.
0: Uvědomili jste si ve vládě, že možná ne všechno proběhlo ve vztahu k odborům dostatečně dobře a dostatečně správně? Není ten 27. listopad vlastně takovým mementem, od kterého byste se měli odrazit ve vládě a chovat se vůči odborům, ale nejenom odborům, ale ostatním partnerům jinak? Nebo jste přesvědčení o tom, že je všechno správně a odbory prostě plní svou roli, kterou mají ostatně jste to řekl úplně na začátku
3: a, a je to vlastně
0: součást demokratického procesu?
3: Uh, jako vládní poslanec, nebudu strkat hlavu do Písku, a uh, vy se vlastně položil otázku, jestli si myslím, že všechno probíhá ze strany vlády dobře nebo správně. Takhle byla přesně položená ta otázka: no, nebudu strkat hlavu do Písku. Ono platí, kdo nic nedělá, nic neskazí. To znamená, že bych tvrdil, že naše vláda je bezchybná, že dělá všechno uh, všechno výborně, tak bych určitě popíral realitu, nebylo by to ode mě fér. To znamená, vláda ne jsem hlavně ve vztahu k jo. odborům a k těm jo. jednotlivým požadavkům, které mají. Jo. Stejně jako kdokoliv, jiný nepochybně vláda dělá chyby. Myslím si, že naprostá většina kroků uh, jsou ale kroky vedoucí správným směrem pro budoucnost České republiky. Zní to jako fráze, ale podle mého názoru je to tak. A zase já můžu použít x příkladů a zcela konkrétních, já rád opravdu používám konkrétní fakta, tak uh, Teď v říjnu nám a je to jenom úplně konkrétní příklad, že se vláda dokáže dohodnout jak se zaměstnavateli, tak s odbory. Teď od října máme v účinnosti ohromnou změnu zákonníku práce. Také je předmětem řady mediálních debat, DPPčka, DPč, zvýšení administrativy a tak dále. Ale výsledek zákonníku práce, který je účinný teď, je výsledkem memoranda podepsaného 1. února mezi MPSV odbory, všemi odborovými centrálami a všemi zástupci zaměstnavatelů, to znamená jak Svazem Průmyslu dopravy, tak hospodářskou komorou, úplně konkrétní výsledek, který se dotýká pracovních podmínek zaměstnanců, který je výsledkem celé tripartity, stvrzenou memorandem z 1. února. Pane Děvčov, možná podobná otázka na závěr na vás, když si
0: sáhnete do svědomí jako odbory. Postupovali byste viděno zpětně stále stejně jako postupujete, nebo přiznáváte, že kdybyste třeba něco udělali jinak, že by i ten výsledek mohl být jiný a že byste třeba mohli dosáhnout některých výsledků, již jste teď nedosáhli?
2: No, tady si myslím, že jsme žádný pochyběny neudělali. Já musím říct, ano, podepsat to, co tady řekl kolega, že na tom, na tom panově shoda, ale tady dlouhodobě, dlouhodobě je nějaká dohoda, že pokud se na tom dohodnou sociální partneři, jako jsou odbory a zaměstnavatele, tak ta dohoda bude na světě. A nicméně ta... Tady, tady se tím bavíme o dialogu odbory a vláda. Takže ten, to si myslím, že bychom nic jiného neměnili. A já pevně věřím, že, že ty jednání budou probíhat, že se k něčemu dobereme, k nějakému koncenzu, protože toho 27. to taky může být jenom začátek a ne konec. To znamená? To znamená, že to může být začátek pro textních akcí, které budou následovat třeba daleko trčí.
0: Tak pánové, děkuji mnohokrát za to, že jste byli hosty událostí komentářů. Hezký večer. večer. Děkuji
2: mnohokrát.